0: 这一周来到了9月的第三个礼拜六，我是 L， 今天和大家分享来自县宇的梦想烧肉店。附近的住民都知道，从村口处开始数，第三个树旁有个小胡同，里头住着一位木夫人，跟着服侍木夫人的，是两个长得挺水灵的小姑娘，爱穿老是衣衫长裙的。叫长安，爱穿城里摩登衣裳的叫长乐。众人都说，穆夫人是城里某个高官的姨太太，只因想让穆夫人远离争风吃醋的风波，所以将她安顿在这小村里，成了一段金屋藏娇的佳话。每天下午，长安都会帮穆夫人把放在柜子里的瓶瓶罐罐擦拭过一遍。每个月的时候，长乐会再重新归档一次。这些装在各式瓶罐里的，都是其他人卖给富木夫人的梦想。夫人，长乐拿起一个又脏又旧的泡泡糖铁盒，里面装着几封随意折起的信纸，还隐隐约约透着糖果的香气。虽说长安每天都细心的拾掇这些梦想们，但还是掩饰不了。这个盒子的灰白，长乐兴致勃勃地说道：“你还没有说过这个铁盒的故事呢，快同我和长安说说。”长安正端着泡了龙井的茶壶，闻言，手脚麻利地替穆夫人倒好了茶。穆夫人看了一眼长乐手上的盒子，然后笑了笑：“那是个不短的故事呢。”附近龙蛇杂树，什么样的人都有，自然也带动了经济的发展。港口前最大的那一条街道上开了许多的商店，有吃的、穿的，各式好玩的。而顾生就是在这条港前街的军方特约茶室里工作。顾生是茶室里最漂亮的姑娘，烫着卷得有棱有角的实心发型。穿着镇上老师傅定做的最新旗袍，手上拿的是郭阳的蕾丝花伞，把每一个路过的男人都给看花了眼。茶室里的姑娘一次只能赚上半包香烟的价钱，只有孤身能够一天一套新衣服，流水般的花银子。来自山东的小林说，这姑娘最美的地方就是她那一双勾人的桃花眼。但广西的老张坚持。春姑娘白花花的大长腿和纤纤玉指才是最美的。那时候，整个军营都风靡着顾生，就像是海报明星一样。不过是个人人都可一情芳泽的明星就是了。顾生心情好的时候，一天可以接待十几个官兵；当他心情不好的时候，甚至会把自己关在房间里，好几天都不出来。不过，即使这样，他所接待的官兵和其他士应生比起来，算是少很多了。那时国内一是抗日胜利的喜悦，一是长期抗战压抑的气氛，弄得是人人自危。军官们多是背井离乡，有的是为了挣口饭吃，有的是不明不白就被拉入军队。老老少少来来去去，只能在姑娘身上发现一身的。难言之苦，谁知道他还能不能回家呢？谁知道他还有没有家呢？顾生遇过很多男人，在迷情之间狂乱之后，会紧紧抱着他，汗水掩饰着止不住的泪水，他们会用满是乡音、哽咽点几乎辨认不清的声音说着：“娘，我好想回家。”如果可以选择，有谁会愿意在繁华的寂静孤独的港口常住？如果可以选择，有谁会愿意在陌生的床上与陌生的姑娘意乱情迷？如果可以选择，为什么不能再想想与喜欢的姑娘白首偕老？然后男人会走，有时候甚至再也不会回来，他们去打仗了。顾顺经常为这些仅有一面之缘的男人们伤心，也经常为人尽可夫的自己伤心。顾顺会想：这些男人死之前会想起他吗？那个像是海报明星一样的沈姑娘。后来，顾顺遇到了许褚。许褚是个蠢蠢笨笨的大头兵，一身又脏又皱、不太合身的军服穿在他身上。没有半分笔挺的味道，大概是被老兵欺负，付了大把的钱进了顾生的房，却傻愣愣的站在门口，呆呆地看着他。顾生坐在床上，拍了拍身旁的位子：“来吧，你只有二十分钟。”哦，许褚战战兢兢的走到顾生的旁边坐下，正襟危坐。双手握拳，规矩地摆在膝头。徐楚正视前方，顾生凑了过去，离他极近，才发现他不明显的颤抖。顾生笑了出来，几乎是开怀大笑，笑得倒在床上滚来滚去。徐楚吓得也不敢坐了，他跳了起来，不知所措的看着笑得夸张的顾生。整个房里洒满了顾森银铃似清脆的笑声。你真是个蠢货！顾森试了拭眼角分泌出的泪水，笑道：“你花了那么多钱，就为了在这里待坐二十分钟吗？”我，许褚急得不行，只觉得自己在这漂亮姑娘面前，窝囊的脸面全无。别怕呀！顾生从床上爬了起来，跪在床上，拉住了站在床边许褚不错的双手。交了这么些学费，还不就是让我交你吗？许褚本想拒绝，但是他低头便看见顾生妩媚的眉眼，藏在睫毛底下闪着亮光的双眼，握着自己双手的纤纤玉指，如此温柔。如此脆弱，徐楚突然不颤抖了。他就这样望着顾生那一双好像有一汪柔情的双眼。徐楚想着，这是个众人皆可碰触的姑娘，这是个不那么干净的姑娘，但是她却如此温柔。后来靠着顾生熟稔的引导，纵使徐楚依旧笨拙。但他总算还是成功的和他发生了关系。这一段时间内，他们都没有说话，只有彼此的呼吸和喘息，分散在空气当中。顾生很喜欢许褚，其实这样憨直的小兵不少见，只是许褚实在是老实的好笑，他不会揣着明白装糊涂，心里想什么都写在脸上。顾生说上三句话，他都不见得。会回答一句，只是顾生很喜欢看他那副想说什么却说不出来的着急模样。许褚资历浅，又笨，往往要好一阵子才能够来顾生的房里一次。顾生听姐妹们说，许褚去给邓事馆长打零工，或是四处为同梯的提鞋打水，才能够赚得来顾生房里的钱。顾生听了之后很高兴，却也没给徐褚任何优惠，因为他就喜欢看他为他如此打拼努力的模样。徐褚，你家在哪里啊？顾生问，侧躺在徐褚旁边，戳着他的手背。我家在徐州。徐褚躺在顾生旁边，望着天花板。那你在我家在哪呀、啊？顾生说。许褚好一阵子没说话，良久，他转过头看向顾生，问道：“顾生，你好吗？”“什么？”顾生不明所以的一笑。“你好吗？”许褚问，他眼里的情绪相当复杂，在顾生眼里，却觉得他像是要哭似的。“有什么好或不好的吗？”顾生说。不管是你，或是我，不是都得这样活下去吗？他坐起身来，挽着自己围卷的发丝，没有看徐褚，轻声说道：“只要能够活着，就没有什么不好的。”许褚没有回答，他也坐起身来，轻轻的抱住了顾生。他将下巴靠在顾生的头上，缓缓地。拍着顾生的背，一下，一下，安稳的拍着。许褚低声说道：“战争结束后，只要你也活着，我也活着，我就娶你，好吗？”顾生忍不住哭了出来，他像是孩子似的哇哇大哭，紧紧的抱住了许褚。指甲几乎都要抓伤了她，而许褚只是用固定的频率拍着顾城的背。纵使这个姑娘被上万的男人碰过，纵使这个姑娘肮脏不堪，纵使这个姑娘一副没心没肺、毫不在意的样子，许褚知道，他也值得被爱，他也值得被心疼，因为他是用多少温存来温暖了。少官兵，孤单冷却的心。反正许褚没爹也没娘了，孤单又寂寞的他，跟顾身何尝不相像呢？战争结束后，他要带着他离开，走得远远的，到一个没有人认识他们的地方，到一个没有战争的地方。之后，许褚也上场打战了。顾生就这样等啊等的、啊，茶舍里来了新人，去了旧人，开了春红，谢了飞花，顾生都没离开。她成了老姑娘，就像是过气的海报明星。渐渐的，也没有那么多人愿意去顾生的房里了。顾生不介意，他只是成天都守着那一台老旧的收音机，双手抱膝。坐在床上，战争打赢了吗？他们要回来了吗？屈楚还活着吗？他还记得要回来吗？孤身的一天多了很多空闲的时间。以前是他愿意一个人待着不解渴，现在是他不得已，只得一个人待在房间里。一闲下来，他就爱胡思乱想，于是。他开始写信，写信给徐楚，总是写些无关紧要的小事情，从来都无关思念或是爱慕，只是一笔一画的都是刻骨的情谊。夜深人静的时候，顾生会无声的哭泣。年岁愈发大了，就愈发感觉这夜晚的凄凉。他就这样面对着窗户。看着窗外闪闪发亮的霓虹灯，听着门外男男女女的笑骂声，一夜无眠。顾生心里有一幅画，是许褚和他在徐州的某个小房间里相拥而眠。顾生从没去过徐州，但是在他的心里，那像是天堂。多少年过去了，顾生已经记不清楚了，或许。是他不愿意去记吧？战争终于结束了，但许楚还是没回来。顾顺的行囊少得可怜，他那些时新衣裳和洋玩意儿，早就老旧的没人愿意再多看一眼。他离去时，只带了一个泡泡糖铁盒，里面装满了写给许楚的信。顾生搭着车，来到了穆夫人的家。他曾经听人说过，说这位穆夫人在说过梦想。顾生已经不想再等了，他也不想保留这份接近荒谬的梦想。距离穆夫人的家只有几步之遥，顾生却突然犹豫了起来。他抱着泡泡糖铁盒，心里只觉得绝望。他之后。该怎么熬过漫漫长夜？他该如何活在这寒冷的世间？他还能等谁？请进吧。穆夫人的声音打断了顾生的友谊，他慌张的抬起头来，只见穆夫人站在门口，朝顾生笑了笑：“卖了吧，卖了吧，这段本来就没有结果的爱情。”顾生。神色复杂的看着手上的铁盒，过了许久，他像是下定决心一样，走上前去，将泡泡糖铁盒交到穆夫人手里。没等穆夫人开口说话，顾生转身就走。罢了，让其他人来保管这个梦想吧，一个没有战争、没有孤单的梦想。长安。你觉得顾生最后去哪里了呢？长乐还念念不忘今天早上莫夫人讲的故事。他躺在床上，小声地问着躺在旁边的长安：“去一个没有人认识他，也没有战争的地方。长”长安说：“群兽吗？”长乐问。“天堂吧。”长安说。